1: I sidste episode, inden vi rammer sommerferien, har jeg fået krigsfotografen Jan Grav bag mikrofonen.
2: Det jeg ved, eller jeg i hvert fald har lært ud af alt det her, det er, at jeg søger ikke tryghed. Trygheden er ikke en spiller for mig mere.
1: Jan har levet et liv på kanten, og har mere end 25 år skildret livet i krigszoner i verdens brandpunkter. Han er anerkendt i hele verden for sit arbejde, og har vundet utallige priser og udgivet over en håndfuld bøger med sit arbejde, den seneste i 2018, med titlen, Hvor jernkorsene gror. I dag fortæller Jan om nogle værdifulde erfaringer, han har gjort sig i sit liv. Om at finde tryghed og ro i sit eget selskab, og derved finde en frihed. En frihed, som giver hans kreativitet nye retninger. Men det sætter også Jan i et dilemma. For kan han slippe det, at have nok i sig selv, til fordel for en potentielt ny partner?
2: Og stagnation er noget skidt. Så er det, du ender i din gamle Adidas ude i haven med dine træsko, ikke?
1: Mit navn er Mikkel, jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Jan, tak fordi du øh, havde lyst til at være med. Det var så lidt. Grunden til at lave den her podcast, det er fordi, at jeg for nogle år siden, der blev jeg skilt. Og så øh, stod jeg i sådan en ret stor midtvariskrise. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var, jeg egentlig var. Altså, hvad var mine værdier? Hvad var det, jeg skulle som mand? Ja. Og så har jeg fundet fire værdier, som jeg taler med mine gæster om, som jeg mener, at man skal besidde som mand. Og man virkelig skal øve sig på hele sit liv. Og det er de fire værdier, jeg gerne vil tale med dig om i dag. Den første værdi, det er at tage ansvar for sig selv, men også tage ansvar for den relation, man er i. Så er det at øh, have et klart formål i livet. Jeg tror, det er rigtig vigtigt for en mand, at han ved, hvad det er, han skal bidrage med til verden. Så er det at vide, hvad ens ufravillige krav er til sin relation, øh, så man ikke tilsidesætter nogle vigtige dele af sig selv. Og der taler jeg sådan lidt både om det at have nogle ufravillige krav, og jeg taler også om at have øh, nogle behov og de Behoven er lidt mere fleksible. Og så taler jeg om øh, sårbarhed. At have adgang til at kunne udtrykke, hvad fanden det er en at foregår inden i dig selv. Så det er de fire ting, jeg gerne vil tale med dig om. Ja. Jeg er lidt opdraget med hjemmefra, at mit ansvar var, at jeg i virkeligheden bare skulle, skulle komme hjem med en tjek. For det gjorde min far også. Og så var det ligesom det. Og så alt de der sager, det var lidt noget min... Konen tog sig af, og hvis ligesom kom nogle konflikter, så havde det måske lidt mere, jeg bare sådan, du ved, træk mig lidt. Jeg havde måske lidt en tendens til at gå lidt ud i haven og ja. rive lidt, hvis det blev svært. Ikke?
2: Men det er jo sådan meget far, øh, hvis, man, hvis man skal se på det sådan lidt historisk, så, ja. så er det jo sådan noget, der hører fædre generationer til. Ikke? Ja,
1: præcis. Altså min far tog mig sgu aldrig til side og spurgte, hvordan jeg sådan en tal havde det. Altså, du ved, det var, det var, det var ikke noget,
2: vi sådan, øh, opererede specielt meget i, der hvor jeg kom fra, ude i Porsevinge ude i Lympi. Nej, men jeg kommer i virkeligheden fra meget af det samme. Altså, jeg havde heller ikke et særligt tæt forhold til min far. Altså, jeg voksede jo op i Nordjylland med en mor, der var pædagog og kørte på... På rød puk maxi, og havde lilla ble på hovedet, når kørte om morgen, og en far, der var politichef i Københavns Politi. Okay. Og alene den konstellation var jo, var jo helt absurd, øh, men han var heller ikke et, et følelsesmenneske. Nej. Og det betød også, at I, da de går hen og bliver skilt, øh, da jeg er 12 år gammel, der mister jeg virkelig en meget kontakt med ham. Ja. Og, og hele vejen igennem min opvækst og min egen rolle som far og så videre, der, der glider vi bare længere og længere fra hinanden. Jeg har aldrig, jeg har aldrig følt, at jeg, jeg kunne bruge ham til noget, når det virkelig galt. Okay. Så på den måde har, jeg nok, har det i hvert fald nok bidraget til, at jeg har, jeg har altid troet på, at jeg var stærkest alene.
1: Ja, ja for jeg tænker, så, hvordan har det påvirket dig, da du blev da du så blev voksen og skulle i relation, at du havde det der forhold til dit eget ansvar?
2: Jeg tror i virkeligheden bare, at jeg er en meget ung alder lærte at tage ansvar for mig selv og for dem, jeg havde tæt på mig. Jeg tror ikke nødvendigvis på en en familierelation. Jeg tror ikke nødvendigvis på den der med, at at blod er tykkere end vand, og at man som familie altid nødvendigvis skal hænge sammen. Øh, fordi jeg flyttede mig jo meget hurtigt fra det der meget trygge miljø op i Nordsjælland ja. til København og blev en del af noget andet og fik en karriere og begyndte at rejse. Så, så, så for mig har det, været et, en, det har næsten været en statisk tilstand af at tage ansvar for mig selv. Så jeg har heller aldrig nogensinde øh, givet plads til at, øh, at vise en eller anden form for svaghed eller læne mig op af andre, øh, fordi det har hele tiden hedder så «Det klarer du selv». Og det har så påvirket mig i mine relationer i forhold til ægteskab og kærester. Hvordan har det det? Jamen det har det jo, hvis hvis du fra en helt ung alder vokser op med en en følelse af, at du skal kunne klare dig selv. Så skal du også kunne stå på mål for dine egne følelser. Og det der med at vise svaghed eller vise sårbarhed og sige til til en, en kvinde, du elsker eller øh, er gift med, øh, ikke at der er forskel på det nødvendigvis, at jeg har det ikke godt, eller jeg er svag, eller jeg er sårbar lige nu. Ja. Det, det stadig noget, jeg aldrig er rigtig til, og det har så forfulgt mig også i, i, i de der sådan, så relationer med, med kvinder efterfølgende, ikke? Fordi, fordi de måske er, generelt er bedre til at lukke op, Både når de har det godt, men også når de har det dårligt. Men jeg nok har haft en tendens til ligesom at, at lukke helt til. Og så sige, den her, den rider jeg af selv. Tænker du, det har kostet nogle af dine relationer, du har haft det sådan, eller har det ikke været
1: så gralt?
2: Jamen, det har kostet mange relationer. Ja. Altså, det, det der er det, der er slet ikke nogen tvivl om. Men, men jeg har jo også, hvad skal man sige, det som er min styrke og også min svaghed, altså det, forstået på den måde, at at jeg har jo haft masser af udfordringer i mit liv. Jeg har taget for mange stoffer, jeg har drukket alt for meget. Jeg har også mistet relationer på det i perioder. Øh, hvor jeg, hvor at jeg har skulle helt ud over kanten. Jeg skulle helt derude, hvor jeg mistede noget, jeg elskede eller holdt meget af. For ligesom at så sige, men nu må jeg gøre noget ved det. Og det er også i de perioder, jeg måske i virkeligheden har genfundet mig selv. Har genfundet, netop når man snakker om værdier. Har genfundet mine egne værdier. Hvordan det Jamen, jeg kan huske, at jeg boede sammen med en kvinde, og som jeg også fik barn sammen med, øh, som, som i dag er, hun er i dag 10 år gammel, små, små 10 år, og, og som jeg har et meget nært øh, forhold til. Men jeg kan huske, da den relation gik i stykker, og lejligheden blev pakket ned, og jeg blev i lejligheden, og hun flyttede ud og øh, tog de fleste af møblerne med, så havde jeg et behov for... Og gå rundt i den der lejlighed, som stod fuldstændig, du ved, i det der var tilbage, det var i papkasser, og alt var bare sådan fuldstændig, det lignede sådan bombegrader, ikke? Men jeg havde brug for at gå rundt og kigge på det der, og så sige, det her, det har du klaret helt alene, til Tillykke med det.
1: Altså, altså, at du kommer til, hvor der kun kunst- og papkasser.
2: Ja, ja. Og, og, og en lejlighed, som i virkeligheden rummede en masse store følelser, både i forhold til kærlighed, men også i forhold til at få et barn, som var et ønskebarn og alle de her ting. Og det, at, at jeg alene formåede at ødelægge den relation, det havde jeg brug for at gå rundt og minde mig selv om. Og det gjorde jeg i relativt mange måneder. Øh, og det var sådan en, en jeg havde sagt, sådan en slags væltsmert. Altså det der med, at jeg havde behov for at stoppe om morgenen. Og det, som... En måned for inden havde været smukt og fint, var nu bare papkasser og tom væg. Så hvad brugte du du så den energi til? Jamen det var til at finde tilbage til min egen værdi. Altså sige, hvem er du egentlig som som menneske, og hvem er du som mand og som far? Hvad er det, du i virkeligheden måske manglede i din egen opvækst? Hvad er det, du gerne vil give dine børn? Når du så nu har ødelagt noget værdifuldt, skulle du så ikke gøre noget ved det? Men, men jeg satte mig jo ikke i rundkreds øh, med andre mænd eller med en psykolog. Øh, den, igen, den redde jeg af selv. Men jeg brugte det til at lave nogle, nogle forandringer i mit liv i forhold til at bruge en, eller have en ærlighed omkring, øh, hvad det var for nogle ting, jeg gerne ville i mit liv. Jeg tror måske, jeg havde, jeg havde måske nok en, en tendens til at ride lidt for meget med på, på succesbølgen, når et forhold går godt. Det der med at gå på kompromis med mine egne værdier. Øh, fordi, at i, når man er nyforelsket og alt kører der af, så er det også. Så er det også nemt. At ligesom, og så er det også nemt at bide skære med de ting, som man måske reelt ikke gider. Ja. ja.
1: Men hvad fandt du så ud af, efter du havde gået de der måneder. Og kigget lidt på de der papkasser?
2: Jeg fandt ud af, at jeg havde brug for at være alene. Jeg havde brug for at have en, en periode, hvor jeg var alene, hvor jeg ikke var i et forhold. Jeg havde brug for at, øh, at bygge en lejlighed og et liv op, som jeg gerne ville leve, uden mm. at gå på kompromis med noget. Og det var jo et forhold, som jeg var i i 4-5 år, små fire 5 år. Ikke? Men før det kom jeg jo for et 16-år øh, langt ægteskab øh, med, øh, med min tre ældste børns mor, som var et ægteskab, der, der gradvist til sidst kørte af sporet, og hvor vi, vi gjorde hinanden ondt. Hvorfor tror du det kørte af sporet? Fordi vi var unge, da vi blev gift. Øh, og fordi at der sker meget, fra man er 26 øh, og 27 år gammel, til man er lige omkring 40 Altså, der sker mange skift, øh, både øh, i, i forhold til værdier og politisk og indholdsmæssigt. Og hvad er det, du, altså, hvad er det for nogle ting, du reelt gerne vil i dit liv? Øh, og det gjorde bare, at vi slede hinanden i stykker. Ja. Øh, og det ender i en, i en grim skilsmisse, som, som både hun og jeg fortrød, og det tog os lang, altså lang tid og, 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 at øhm, komme over det. Ja, eller, jamen, altså vi har altid haft et fint forhold i forhold til børnene, men, men vi havde en masse følelser, hvor, hvor der, var en, der var en masse ting. Så inden vi ligesom fik øh, forliget os med det, og i virkeligheden endte som gode venner, øh, det, det tog bare tid. ja. Men Så, så der kommer jo, jeg kommer jo fra et 16 år langt ægteskab og går ind i et 4-5 år langt forhold, og på intet tidspunkt i de der 20-21 år har jeg jo reelt været alene og, og tænkt mig om at fundet ud af, hvad er det, jeg vil? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Er det, er det og, og altså, jeg, jeg, jeg holder jo mange foredrag, og jeg plejer at lave sådan lidt en joke med det altså jeg, jeg bor jo på i 2100 det var jo, det var jo det er jo helvede nummer et og alt i lejligheden var vidt. Øh, og i takt med, at hun flyttede ud, så rykkede jeg et tusindliters akvarie ind med fire piratfester, alle sammen hedder Slatern. <laughs> og, og det har jeg haft lyst til i mange år. Ja. Jeg elsker at have akvarie. Altså, jeg tror, der er to, øh, to mænd i Danmark, der er, eller tre, der er Anders Lund Madsen, så er der øh, Leve for Susi og Leo og sådan der mig. Øh, men akvarie er det fedt. Så jeg rykkede 1000 liter akvarie ind med de her fire pirater. Med slattern Og ud med alle de hvide møbler, ind med nogle tunge og chesterfield-møbler, og lavede det meget mere huleagtigt og til et hjem, hvor jeg kunne arbejde og navigere og have et fristed og et frirum i. Så du havde savnet dit sted? Ja, jeg havde savnet ligesom at stå på mine værdier. Altså, hvis jeg havde sagt til min, min ekskæreste eller min ekskone, at, jeg, Bør du, prøv at høre. den der højstukkede stue med udsigt over hele København, øh, der skal stå tusind liter og så har hun sagt, det kan du fucking glemme. Så har du fået fingeren. Ja. Ud af det her, der kom der faktisk, at du fandt ud af, hvad der var for nogle værdier, du synes, der var
1: vigtige. Hvad for nogle krav i virkeligheden, som er lidt det, og vi er også, jeg er også lidt er nysgerrige på. Ikke? Hvad er der i dag af dem til stede?
2: Jo, men der er, at, at jeg er blevet meget bedre til at sige fra, også i, i forhold. Altså at sige, det vil jeg godt være med til, det vil jeg ikke være med til. Øh, jeg, jeg lever måske også et liv, som på nogle punkter er er anderledes end så mange andre, fordi jeg rejser meget. Jeg har jo rask væk 150, 160, 180 rejser om året. Og det vil sige, det er, en, det er jo en stor del af mit arbejde. Jeg er på kontrakt med nogle af de største magasiner og viser rundt omkring i verden, har 14 udstillinger og rundt. Det er en del af mit liv og mit arbejde. Men alene det, at jeg kan rejse ud og passe mit arbejde, at lave de ting, jeg skal lave, og kun have et ansvar over, nu siger jeg kun i, ja. i gås øjne, ikke? Ja. at have et ansvar over for mine børn. De, de er selvfølgelig ekstremt vigtige i alt det her, øh, men det er kun dem og mig, jeg har et ansvar over for. Jeg har det ikke over for en, et tredje menneske, der, der, der ligesom kan komme ind og så sige, uha, det synes jeg er svært. Den måde, jeg ligesom har indrettet mig på i dag, det er, at, at jeg har lavet en aftale med mine børn om, at de kan smide et veto, hvis der er et eller andet, de ikke bryder sig om jeg skal ud og lave, fordi det kan være af mange forskellige grunde. Hvad kunne
1: det for eksempel være?
2: Jamen det kunne være, at det var farligt. Okay. Det kunne være, at øh, en, en krig et eller andet sted, hvor, fordi de alle sammen har et, altså selv hende, der er ung har et, et relativt stort udsyn allerede i den alder, ikke? Hvor, de, hvor de ligesom smider et veto og så siger, prøv at høre, jeg har det dårligt med lige den rejse. Ja. Og så har vi aftalt, at jeg kan lægge et veto ned mod deres veto, og så prøve at tale dem ud af det. Øh, selvom jeg kan berolige dem, og kan jeg ikke det, så lytter jeg til det. Kunne du så finde på at blive hjemme? Ja, så vil jeg lytte. Så bliver du hjemme. Er du en relation nu? Ja, yeah, for det er svært at sige. Okay. Det er sådan en, i et limbo, vil jeg ja, sige.
1: For det var bare sådan et nysgerrig på i forhold til, at du siger, nu har du de her krav, du har fundet. Du har fundet øh, fire gange slattern og en Chesterfield sofa. Hvordan, øh, hvordan tænker du, du vil applikere den der ansvar over i en ny relation?
2: Jamen, det er så der, hvor jeg i virkeligheden er rigtig meget i tvivl. Fordi Fordi jeg tror ikke, jeg har haft det bedre, end jeg har lige nu. Så jeg er ikke sikker på, at jeg vil gå på kompromis med det. Og det er klart, at det er jo jo en faktor, der spiller ind, når man så kommer i en ny relation. Er det friheden, du godt kan lide, at du ikke skal stille op til noget? Ja, det det er en stor del af det. Men det er også det der med at at føle, at jeg er i en situation, hvor jeg kan... Altså, jamen, det er jo frihed. Det er jo i virkeligheden frihed i, i, i dit yderste begreb. Men jeg er ikke sikker på, at der er så mange pluser i, i, i de der relationer. Hvad skulle der til, tror du, for at du ville ændre mening? Jo, oh, det, det, er, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øh, altså jeg, jeg har, synes jeg, har været begunstiget med at have mødt. Øh, vanvittigt smukke, sindssygt kloge, selvstændige kvinder, øh, meget kreative, meget dygtige, øh, stærke kvinder. Altid. Og det har altid fascineret mig. Øh, både at, at de har haft en kreativ og en kunstnerisk evne, og de har den styrke, som de har. Men det er også det, man slår sig på mm-hmm. længere ned ad vejen. Ikke? Ja. Øh, der er det i hvert fald godt at vide, hvad ens egen krav er. Det kan man sige, men, men jeg tror, at der, hvor jeg er, det er jeg, jeg er nok mere tilbøjelig til nu at trække mig fra relationer hurtigere end, end at slås for dem. Okay. Er det, er det fordi du har fundet de
1: her, eller fordi du har fundet den her, nyfundne frihed eller at du har fundet et eget space som er så vigtigt for dig?
2: Jamen, jeg har i hvert fald fundet et fristed hvor jeg hvor jeg ja. ved at at hvor mange, jeg tror mange mænd øh, er bange for ensomhed. Ja. Jeg tror, at mange mænd, øh, for, for dem er, er det at være i, en, i et forhold eller en tosomhed, det, det, det er lige tryghed. Men for mig er det lige omvendt. Altså, det er sjovt, fordi jeg har det faktisk
1: meget på samme måde. Fordi jeg har også, ligesom dig, været i relation, du har nok været lidt længere, end jeg har. Men, men jeg har også været i relation i sindssygt mange år, og jeg kan mærke det der med lige nu, at jeg kan gøre
2: og være som jeg vil. Den frihed er også ret fantastisk. Jo, men jeg tror i virkeligheden, det er så banalt, så så til syvende at sige, så handler det jo om kærlighed. Altså det handler jo om at møde et menneske, som man man falder pladask for, og hvor man siger, jamen der er så mange værdier i det, vi har sammen, så det vil jeg gerne. Men men det er jo jo en stor, lang illusion at at tro, at det fortsætter sådan, fordi når to mennesker bor sammen, og man har forskellige takes på livet, og forskellige drømme og ting, man gerne vil, så vil der på et eller andet tidspunkt komme nogle knaster i det. Ikke? Så er det så igen, så er du tilbage i spørgsmål om, hvor meget vi jeg gå på kompromis med det? Yeah. Det jeg ved, eller jeg i hvert fald har lært ud af alt det her, det er, at jeg søger ikke tryghed. Nej, okay. Trygheden er ikke en spiller for mig mere. Jeg har ikke behov for at komme hjem til nogen. Jeg 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 skal give dig et eksempel så sent som i går aftes. Tom Tramborg, min manager, jeg havde skidt travlt i går, og vi har rigtig mange projekter lige nu, og kommer hjem i, i går aftes og, øh, og går op på min terrasse og sætter mig ned og øh, nyder en solnedgang, øh, og der er nogle sterile lys og jeg hører noget gammel musik og vender øh, et, et stykke kylling på en grill, og jeg gør det helt alene. Jeg har ikke brug for andre. Nej. Den frihed og den ro, og det der med at have plads og tid til en refleksion øh, over, hvor jeg, er, jeg skal hen i et nyt projekt, jeg er i gang med, det er for mig, det er guld værd. Hva, hva, hvad har det givet dig at finde det her i dig selv? Det har givet mig en mulighed for at tænke en masse frie tanker, både arbejdsmæssigt og i forhold til mit kunstneriske virke og i forhold til min kreativitet, fordi jeg ikke hele tiden skulle bokse med at føle på et andet menneske, Øh, er der et eller andet galt, er der et eller andet, vi skal snakke om, eller er der noget, du er irriteret over? Det er helt væk. Jeg kan jo bare gå ind og lukke døren. Ja,
1: ja jeg, skal godt se, jeg kan godt følge det der med, at, at, med, at hvis, øh, hvis, kærligheden, hvis kærligheden er der, ikke, så sker der jo noget andet i en, så bliver man lidt mere... Nå, okay, så lad os,
2: lad os, lad os se, om der skal være tre slagetander i stedet for fire, ikke? Ja, det vil aldrig ske. Altså, det, den vil jeg ikke gå på kompromis. Nej. Men, men, men det er jo rigtigt. Det er jo det, der ligger i at være to. Man er også to om at træffe beslutninger. Man er to om at finde ud af, hvordan. Altså, og det er der ikke noget galt i. Og jeg sætter stor pris på... Altså, jeg kender jo mennesker, som har været i forhold i rigtig, rigtig mange år og været gift i mange år. Ikke? Øh, og, og kan se, hvordan de komplementerer hinanden. Mm. Jeg tror bare ikke, at, at, at jeg er øh, bygget til det. I hvert fald ikke lige nu. Nej. Og jeg skal ikke kunne sige, om det ændrer sig på et tidspunkt, men, men, men for mig der er, der er den der frihed, både som begreb, men også ført ud i, i livet, rigtig, rigtig vigtig. Ja. Og det kan være helt små ting. Det handler ikke om at gå i byen, det handler ikke om at sidde på vinbar, det handler ikke om at gå ud og spise. Det kan være, at, øh, at altså, jeg, jeg, bruger, jeg, jeg har arbejdet meget med, med et stort projekt, der handler om ensomhed. Mm blandt andet fordi jeg har posttraumatisk stress, og, og fordi at, at jeg, jeg søger ofte ensomheden i, i store byer for eksempel, ikke? Så det der med at stå op om aftenen eller om natten og gå ned i det gamle Nordhavn og fotografere eller, som jeg gjorde forleden aften, gå en tur ned gennem Svanemøllenhavn og kigge på både og drømme mig lidt væk i det, det er for mig hele essensen af, 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 af det liv, jeg lever lige nu. Du lyder enormt fri. Jeg er også enormt fri. Altså, meget. Ja, meget. Øh, men det har også taget mig mange år at bygge op, ja. og jeg har det måske i virkeligheden også sådan, at jeg, jeg kunne godt unde en masse af de mennesker, som sidder i noget, hvor der er, fordi der ligger jo mange tunge beslutninger i at bryde et forhold op. Ja. Der ligger jo mange følelser i det, der ligger jo en, en usikkerhed, men på den anden side af den usikkerhed, der ligger der også... Øh, der ligger der også noget andet. Altså, jeg er begyndt at klatre på bjerge. Øh, for et siden var jeg op af Kilimanjaro, og sidste år var jeg op på Elbrus, som er Europas højeste bjerg i Kaukasus. Og vil gerne igennem de syv bjerge. Jeg bliver altså 52 år, men jeg vil gerne, jeg vil gerne igennem de syv verdens tænder. Ja. Øh, og jeg, jeg skal ikke spørge nogen lov. Det er meget stærkt, synes jeg.
1: Men jeg tænker sådan, hvad skal man så være opmærksom på, hvis der man møder den her kvinde, hvor den store kærlighed er, ikke? Altså, hvis du, vi møder hende, der den selvstændige, den seje, den helt fantastiske kvinde, og man kan mærke, fuck, jeg er, stol- jeg er solgt til stangle kris, ikke? Ja. Kan jeg vide, hvad man så skal være opmærksom på, i forhold til alt det, du har fundet?
2: Jamen, jeg tror, det vigtigste, man kan gøre som mand, det er jo også at melde ud, hvem man er. Ja. Altså, ikke glansbilledet. Nej. Det er jo nemlig det næste, som vi er rigtig, rigtig gode til. Det er jo at, at, at komme med en eller anden illusion om, om et glansbillede, og vi er i og os og forstående, og vi skal nok gå på kompromis med det ene eller andet, og selvfølgelig skal vi da have øh, den der lille tæppepis og hund, og selvfølgelig skal vi da det. Ja. Øh, men måske også ligesom sige, jamen det skal vi ikke, eller jeg skal i hvert fald ikke. Jeg skal ikke kunne tale for dig, men jeg skal ikke have det. Ja. Og oh, nej, køkkenet skal ikke være vidt. Okay. Øh, øh, altså, vi har gjort mange ting hjemme hos mig, som, er, som jo er boret af min og min ungers øh, f- kreativitet eller frihed, om du vil. Hvor mange børn har du boet hjemme hos dig? Jamen, lige nu har jeg to. Du har to kørende. Ja. ja. Øh, min ældste, Olivia, er flyttet. Hun bor på Christianshavn. Eller, nej, hun bor øh, nede ned ved Christianshavn. Og den næste ældste er lige kommet hjem fra Paris. Har boet i Paris et halvt år. Og flytter også derud nu. Så har jeg en søn, der går i 2G, Og så har jeg så viola på halvtid. Ja.
1: Hvordan er det med alle de der... Hvordan er det, med det der Chesterfield og fisk, og så
2: have børn rendende? Jamen, jeg, tror, jeg, jeg tror, jeg er sådan en type far, der hedder, det hedder frihed under ansvar. Ja. Altså, der er ikke faste spisestider, og man skal ikke det ene og det andet. Øh, man står selv på mål for sine handlinger og beslutninger, øh, men der er også nogle konsekvenser, hvis, hvis, hvis ikke man kan finde ud af at leve op til den frihed. Og, og det, det gør jo også, at jeg har fået fire ekstremt selvstændige børn. Altså min ældste datter, jeg troede på et tidspunkt, hun var i, i Berlin og i tjener, øh, men så var hun rejst videre til Grækenland for at smule flygtningen. Og nu kæreste med Josef, som er flygtning fra Syrien. Øh, de skal have lov til at begå de samme fejl, som jeg har begået. Det her, meget af det, jeg har gjort igennem min opvækst, har været learning by doing. Jeg har virkelig fået nogle slag over tuden øh, undervejs. Aha. Og jeg forventer ikke, at, at, at det er i nedadgående kurve. Altså, der skal nok være ting undervejs, også fremadrettet, hvor jeg får det. Men, men det er klart, at jeg bokser, med, jeg bokser med de der personlige relationer, fordi jeg kan se, at der ligger jo også noget enormt egocentreret i det. Hvad mener du med det? Jamen, der ligger noget meget egoistisk i at sige, vil jeg gå på kompromis med mine værdier for nogen som helst? Ja, det er, øh, det, er, altså det er jo egoistisk. Altså, du kan jo heller ikke stå i en situation over for, for en, 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 en smuk, klog, kreativ kvinde øh, og så sige, jamen jeg ved der godt, men jeg vil ikke gå på kompromis med mine værdier.
1: Han et Det kan jeg godt sige.
2: Det betyder jo så i yderste konsekvens, at så må du, så må du jo takke nej. Ja. Ja, hvis du ikke gå på kompromis. Så, så må du jo takke nej til den relation. Men så ligger der jo en anden far i det. Det er jo en ensomhed. Altså, men den er du jo ikke så bange for. Jamen jeg, jamen jeg er ikke bange for ensomhed nu, men, men, men jeg, kunne godt, jeg kunne godt se mig selv blive ensom med alderen. Ja. Eller sager, eller hvad du nu vil. Du lytter til Handkøn, en podcast, der handler om at genfinde mandens identitet.
1: Hankøn er også på Instagram. Her kan du blandt andet følge med bag programmet og være med på min rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare skrive Hankøn podcast i søgefeltet.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man ved, hvad det egentlig er, man gerne vil bidrage uden for hjemmet. Ved du præcis,
2: hvad dit formål er? Ja, det, det synes jeg nok, jeg gør. Altså, fordi jeg jo laver det, jeg laver. Ja. Øh, jeg mener jo, at, at den, den, den fornemste rolle for en dokumentarist, som jeg er, reportagefotograf, det er jo at fortælle om, hvad der sker for eksempel uden for landets grænser. At prøve at sætte fokus på nogle af de ting, som vi ikke tænker over i hverdagen. Andre menneskers situation. Det kunne være flygtningestrømmen, det kunne være krige, det kunne være alle mulige forskellige ting. Og jeg mener jo ikke nødvendigvis, at folk skal være enige med mig. Man må hjertens gerne være uenig med mig. Man må bare ikke være ligeglad. Så der ligger en dialog i det, som jeg synes er enormt spændende. Og og der har jeg jo et talerør, både igennem... min Instagram-konto, som jo er oppe på nogen 80.000 følgere, øh, hvor der ofte og hyppigt opstår diskussioner, som er meget politiske og som er meget øh, f- altså funderet i, i hvad der sker ud i verden. Øh, samtidig med, at jeg jo så arbejder for mange forskellige aviser og magasiner rundt omkring i verden. Så, så der har jeg et, 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 et klart formål hele vejen, hvilket jo er at prøve at fortælle de her historier øh, og gøre dem så øh, øh, gør det så intimt som overhovedet muligt, altså virkelig prøve at komme tæt på de her mennesker og fortælle deres historie. Og det har også været et, altså det har jeg jo lavet, siden jeg var 17-18 år gammel, og mine projekter bliver mere og mere længerevarende. Altså jeg kan godt arbejde i 5-6-7 år på en bog eller et projekt, inden jeg føler, det er færdigt. Og det er jo også noget, det, i det ligger der, så er vi lidt tilbage det der med en frihed til ligesom, at bruge den tid, jeg, jeg mener, jeg skal bruge for at prøve at fortælle historien så ærligt og så og så reelt som muligt.
1: Mm. Har du altid vidst, at du ville lave det her? Ja, det har jeg. Hvordan, hvordan finder man ud af, at man vil gerne tage rundt i hele verden? Og
2: Ej, jeg, jeg, jeg tror jo, det starter, det starter jo med øh, som et ungt. Men, altså, jeg kan huske noget af det første, jeg lavede, som er tilbage i slutningen af 80'erne. Det handlede om, at jeg var meget fascineret af byer, der var delt af, enten de var delt af religion, eller konflikt, eller politisk observans. Mm. Det var jeg enormt fascineret af. Jeg rejste meget i Berlin, og så rejste jeg til Norge, som jo var var delt af protestanter og katolikker og prøvede at lave nogle historier om det. Og og det handlede i virkeligheden om en eller anden form for personlig forståelse af, hvad det er, religion fylder, eksempelvis i Norge. Eller hvad er en frihedskamp? Eller hvad hvad sker der, når man bygger en mur ned igennem en by som Berlin? Og det har jeg taget med mig videre. Det er bare blevet meget større projekter og i virkeligheden gået hen og og antaget en meget mere antropologisk karakter. Men det handler altid om, at jeg har en personlig nysgerrighed på det til at starte med. Der er noget, jeg gerne vil forstå. Det er jo jo en del af af, af det formål, som er vigtigt for mig. Men men det har også gjort, at jeg har også skulle flytte mig. Altså, jeg har også skulle flytte mig fra at være fastansat fotograf på politikken med med pensionsordninger og overlov og en høj løn og fri bil og alt muligt til en meget mere usikker tilværelse.
1: Men hvad, hvad er det, der får dig til? Altså, det jeg har jeg virkelig gået tænkt over, da jeg skulle forberede og sådan tale med dig og sådan tale med dig. Hvad fanden er det, der får dig til at tage ned til Syrien, for eksempel? Velvidende om, at der kan komme en mortær fløjtende lige ned i din linse. Yeah. Altså, hvad er, det, hvad, hvad er
2: det, der gør det? Hvordan kan dit formål være så stærkt? Jamen, prøv at høre, jeg er jo ikke lige den der del er jeg ikke... Jeg kan godt forstå, folk ikke kan forstå det, men lige den del er jeg ikke nervøs for. Hvorfor er du ikke det? Øh, fordi jeg har lavet det så meget, jeg har gjort det så meget, og har desværre også mistet mange gode venner og kollegaer undervejs i den proces. Altså det er jo, igen er det jo noget med at anerkende, at det er farligt. Altså der er ikke nogen fribilletter i det der. Du kan ikke ligesom stille dig hen på et hjørne og påberåbe dig en eller anden ret til at være fredet. Sådan fungerer det ikke. Der er jo mange,
1: mange grader imellem at, gøre, at tage et billede af fru Hansen, der er 100, og så tage et
2: billede af... Jamen, så er du b- tilbage i relevancen, ikke? Jo, præcis. Men er det relevant at stå nede i daghusen og tage et billede af en svane? Øh, tydeligvis ikke for dig. Præcis. Ja. Altså det er, der, det er der andre mennesker, der kan, ja. som gør det meget, meget bedre, end jeg gør. Øh, så det er ikke en, det er ikke en relevant rolle at sætte mig i. Nej. Og det var i virkeligheden var meget sjovt, du siger det som et eksempel, fordi det var også en af grundene til, at jeg til sidst måtte sige op på politikken. Det var, at jeg jo blev brugt øh, som fotograf i en, i en normal hverdagssituation øh, på en avis, hvor man skal fotografere alt muligt. Altså, der er jo mange forskellige historier, der skal dækkes. Mm. Men jeg, spildte, jeg følte, at jeg til sidst spildte min tid. Fordi mit hjerteblod og mit mindset lå et helt, helt andet sted. Det var nogle helt andre historier, jeg gik op i. Det var nogle helt andre historier, jeg mente, der var relevante at fortælle. Og så er vi tilbage i det der med, at så må man jo jo træffe nogle valg. Du må tage et ansvar for det jo så må man tage et ansvar for det, og træffe ja. nogle valg i livet. Ikke?
1: Ja, der tænker jeg, der har man, man, og der mener jeg dig, et rimelig kraftigt formål, at sige, at jeg bliver nødt til at fortælle verden, hvad der, er, der sker uden for andedammen. Ikke?
2: Jo, for mig at se, så er det ikke i orden, at folk ligger og drukner på vej hen over Middelhavet, eksempelvis. Og det er der, hvor jeg siger, at folk må gerne være uenige med mig, de må bare ikke være ligeglade. Ja. Hvad, øh, hvad giver det dig, at have sådan et klart formål? Jamen, jeg ved ikke, hvad det giver mig. Altså, det giver, altså jeg ved, at jeg har en stemme, Ja. Øh, og det prøver, jeg at, det, det prøver jeg at honorere så godt, som jeg kan, for det første. Men det, det skaber jo så også øh, det skaber jo altså også nogle hækbølger bagud, fordi at, at jeg kan godt sidde og have planlagt alle mulige andre ting, men så sker der noget, der gør, at jeg pakker tasken og rejser hmm. med en dag eller to dages varsel. Øh, og det er klart, det skaber jo en, en usikkerhed øh, omkring mig. Ikke? Og det er jo der, hvor, at, hvor i den situation, jeg er lige nu, der har jeg sådan set kun mine børn og svare overfor, ja. Og det tager jeg alvorligt. Ja. Det lytter jeg til. Øh, men de har også et engagement. Øh, I hvert fald de store børn har allerede nu et engagement, som gør, at de forstår godt, hvorfor det er, jeg rejser. Øh, så på mange måder er det jo et kæmpe privilegie. Og på andre måder er det en forbandelse, fordi at, at, at du også hele tiden er i en situation, hvor at du ikke nødvendigvis ved, hvad du skal fremadrettet. Jeg tænker, det må give et eller andet sådan en fornemmelse af at gøre en forskel, eller... Jamen, jeg tror ikke... Altså, jeg, prøver, jeg, bilder, jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan ændre verden på, overhovedet. Øh, det, har, det har jeg nok gjort, da jeg var yngre. Men, men jeg anerkender, at, at fotografiet er en meget, meget stærk stemme. Øh, og jo mere personligt og intimt du kan fortælle de her historier, øh, jo mere bliver folk faktisk berørt af det. Og det betyder noget. Yeah. Og, og, den, og den rolle vedkender jeg mig. Og når du siger rent, så er der jo masser af ting ved mig, der ikke er rent. Altså, der, jeg har jo mindst lige så mange fejl som alle mulige andre. Jeg har jo masser af ting, jeg kigger tilbage på retrospektivt. Og så siger jeg, hold kæft, var er det ærgerligt, at den skilsmisse ikke endte pænere eller bedre, end den gjorde. Men var det dog fantastisk, at vi nåede at blive forsonet og, og i virkeligheden finde tilbage til en meget, meget vigtig værdi, der var imellem hende og mig. Nemlig vores børns ved så der er der masser af ting man kommer til at få tryget igennem et liv jeg er bare en situation hvor jeg kan mærke at jeg jeg har fundet et sted i livet hvor hvor jeg jeg føler jeg bidrager med noget som i hvert fald for mig personligt er meget vigtigt Og og, og så ligger der jo også det altså en fotograf der står stille er i min verden ikke en god fotograf man skal man skal ture og fejle. Altså hele tiden udfordrer både fotografiet og kunsten. Altså lave projekter, som kan være det vildeste crash and burn, og bare overhovedet ikke blive til noget. Men det er i den proces, du flytter dig, både som fotograf og som menneske. Ture at gøre noget, som kan være lidt farligt. Ja, eller ture at springe ud i noget. hvis Hvis jeg pludselig finder på, at nu vil jeg godt lave et kunstprojekt så kan det godt være, at jeg står som fætteret og, og, og verdensberømt krigsfotograf, men så kan der godt stå en mellem at sige, sikke engang lort. Det er fint, det er fint nok, ja. men så er det jo fordi, jeg udfordrer mig selv. Ja. Jeg udfordrer mig selv og at, at tør at tage chancen for at fejle fuldstændigt. Ja,
1: for at flytte dig. Ja,
2: så det handler om hele tiden at være i proces og flytte sig øh, og udfordre sig selv, fordi ellers så stagnerer du, og stagnation er noget skidt. Ja. Så er det, du ender i din gamle Adidas shorts ude i haven med din træsko, ikke? Ja, jo. Der gider vi ikke at være. Ja, jeg kan i hvert fald ikke. Nej, jeg tror, jeg med. Jeg er med på det hold. Jeg gider da ikke gå okay. med
1: riven. Tror du, du kunne have lavet noget andet? Inden at, være, inden at være krigsfotograf?
2: Altså, øh, altså det, det er jo klart, at den helt store drøm, det var jo at spille på FC's første hold, men så var jeg jo nok, så var jeg jo nok smidt øh, på porten ud i alderdommen, ikke? <laughs> øh, ej, til side. Jeg kan mærke, at kunsten fylder mere og mere i mit liv, øh, og at kunsten taler til mig, og det både i form af tegninger og malerier, og ikke så meget installationskunsten, men Men jeg kan mærke, at det giver mig noget, som udfordrer mig. Og der kan jeg mærke, at der flytter jeg mig meget hen i perioder. Og jeg vil i virkeligheden gerne prøve at nedbryde grænserne mellem dokumentarisme og kunst i et eller andet omfang. Altså hvis man kunne flytte noget af kunsten ind i en dokumentarisme, så det havde et budskab, der var tungere end kunsten i sig selv men måske også var et samfundsmæssigt budskab eller en relevans. Men men det er så en proces, jeg er i nu. Og de tanker, det tager lang tid. Og og det er ikke noget, noget, man bare lige bliver færdig med på en dag, eller på en måned, eller på et år. Men det er den proces, jeg er i nu. Og igen så falder vi tilbage til det første, vi snakkede om. Frihed. Friheden til at kunne tænke kreative tanker. For man kan sgu ikke tænke kreative tanker, hvis du går og bokser op med, med alle mulige mærkelige ting øh, hele dagen og hele aften, og så sidder og har halvanden, to timer, inden du skal sove, og så skal du kunne tænde for den der kreative knap.
1: Nej. Hvad hedder det? Tror du, at du kunne føle dig fri på samme måde i en relation, som du gør nu? Tror det kan lade sig gøre? Jeg er sådan meget nysgerrig på, om man i virkeligheden som menneske kan finde en form for frihed
2: sammen med et andet menneske. Det tror jeg godt, man kan. Ja. Det tror jeg godt, man kan. Altså, der ligger jo også det i det, at det kommer jo også an på, hvor man er henne i livet. Altså, du kan jo også løbe ind i en kvinde, som for hende er det allervigtigste, at hun gerne vil have et barn. Ja. Og du kan godt være, at du sidder i en situation, hvor at du føler at du har en datter allerede nu, og du har et arbejde, og det er sgu ikke rigtigt, så skal, du jo ind i en, så skal du jo ind i en... For det første, så, så mener jeg, at, at, hvis, at, at det er jo alles ret at få, få børn, hvis det er det, de vil. Det skal man ikke kunne sidde og, og holde tilbage eller ødelægge, fordi det, det tror jeg ikke på. Men så må du jo allerede der gå ind i relationen og så sige, jamen, vil jeg det? Og hvis ikke du vil, så skylder du jo også at sige til det menneske, det skal jeg ikke. Ja.
1: Jeg går også lidt og spekulerer på, i virkeligheden også om, om man kan finde en ny form for frihed. Altså, hvor at, at man møder et menneske, hvor at hun supporterer mig på den, jeg er, og jeg supporterer på den måde, hun er. Og vi, finder, vi vi sammen måske kan
2: genfinde en ny form for frihed, som måske er endnu større end den frihed, jeg selv har. Altså, det kan man da helt sikkert. Altså, det er jo kun fordi, vi lever af nogle stereotyper. Altså, at vi tilhører måske nogle generationer, hvor man lever i nogle stereotyper. Man finder en kæreste, så bliver man glad for hinanden, og på et tidspunkt så kigger man hinanden i øjnene og siger, jeg vil gerne bo sammen med dig, eller vi vil gerne have børn sammen, eller vi vil gerne giftes, et eller andet. Nu er jeg jo gode venner med Flemming Møldrup, ikke? Som, jo, som jo bor med en kvinde og gifter gift med en anden. Og det er, et, det er et liv, de kan få til at fungere. Og det er jo et liv, de har sammen. Det er jo der, hvor de, hvor de har vurderet, at de havde nogle familieværdier, som fungerede bedst på den ene måde, og de havde en samhørighed, hvor de så øh, levede fantastisk i, i det fællesskab. Det er jo en ny måde at kigge på det på. ikke? Jo. Altså, der, findes jo, der findes jo mange måder at være gift og, eller være i relationer på. Ja, det kan jeg godt se.
1: Du har jo gjort dig nogle overvejelser omkring, hvad for nogle krav du har, i hvert fald til din hverdag. Har du sådan en liste over, hvis du møder en, så
2: skal de her ting helst gerne... Nej, det har du ikke. Nej, altså, for det første tror jeg ikke på facitlister i livet. Det det tror jeg ikke på. Og der der tror jeg i virkeligheden også, at man skal tillade sig selv at have en en frihed, eller en en, lade sig føre med i livet. Altså, jeg tror, du kan planlægge, jeg tror, der er mange unge mennesker i dag, der planlægger, Øh, altså røven ud af bukserne i livet. Så skal de det, så skal de det, så skal de det. Og i virkeligheden, så, så mister de også en, en masse muligheder. Du kan jo godt leve i en situation, hvor du går med skyklapper på. Og i virkeligheden så er drømmekvinden, hun står lige ude til venstre. Men fordi du går med skyklapper på igennem livet, så ser du hende ikke. Ej. For du har så travlt med din liste. Ja, det er, også, det er faktisk også et princip, jeg bruger i fotografiet. Når jeg rejser ud, så sidder jeg aldrig først og kigger på, hvad alle mulige andre har lavet fra give en given konflikt eller et område. Fordi du kan blive så forhebet i jagten på et eller andet.
1: Ja, det perfekte.
2: Ja, at, at det rigtig vigtige billede. Det ligger ud ja, til Det ser du ikke. Det ser du ikke i, i jagten på det der, du, du, har bildet, altså, du har forestillet dig. Så derfor så handler det også om måske i virkeligheden at have en åbenhed i livet. Mm. Øh, og, og også muligheden for. At, altså, jeg En af mine yndlingsfilm, det er Jim Jarmus' Down by Law. Helt fantastisk film. Der går tre mænd ned ad en vej, så kommer de til en, til en krydsvej. Nogle går til højre, nogle går til venstre. Og livet byder på forskellige ting. Det er da fantastisk det er fantastisk.
1: Men jeg tænker også bare sådan i forhold til at sige, at øh, din, pirat, din piratfest kommer i hvert fald ikke ud. Og, øh, og du skal have lov til at rejse. Ja. Og du. Øh...
2: Jeg, jeg anerkender ikke præmissen i det, du siger der. Nå, okay. Du skal have lov til at rejse. Nej, okay. Jeg rejser. Jeg skal ikke have lov. Jeg rejser. Ja, ja, okay. Det er det, jeg Fair play. er det er en del af mig som det menneske, jeg er. Det er også det er en del af det menneske, som man ville møde. Og jeg skal ikke i min relativt høje alder spørge nogen som helst om lov til noget som helst. Den præmis accepterer jeg ikke. Det kører jeg ind i. Ja. Altså, I skal give dig et godt eksempel. Øh, lige nu har jeg skilt sammen med en, en mand, der hedder Claus, har skilt en TCV fuldstændig ad. Altså ned til den mindste mødtræk. Den er jeg ved at få bygget færdig nu. Og om tre uger så kører jeg på reportagerejse i den her TCV ned gennem Europa og arbejder. Det er en tanke, der opstår, fordi at min første bil var en 2CV. Ja. Og nu vil, have, nu vil jeg have den ypperste udgave af den, så derfor så har vi måttet skrue den fra hinanden og lappet den sammen selv. Det er en tanke, der opstår. Det er en frihedstanke. Det er samtidig en tanke, jeg kan bruge i min arbejdsmæssige relation øh, i forhold til at rejse ud og lave reportage. Så er det ikke længere. Nej. Det skal jeg ikke have lov til at nogen. Nej. Fair play.
0: Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
1: Der er nu ikke mindre end 18 episoder af Hankøn at finde i bagkataloget. Du kan finde den der, hvor du henter din podcast. Den sidste ting, jeg lige vil tale lidt med dig om, det er jo den her sårbarhed, som for, ja, for mig selv og for i virkeligheden også for... Øh, for mange andre mænd, tror jeg, er en svær størrelse. Fordi vi igen, som vi også lige talte om i starten, at det der med, at man ikke, det, det er jo ikke noget, vi sådan beskæftiger os med som mænd, sådan rigtigt. Og det er en ting, som jeg, jeg synes jeg er blevet meget bedre til det, men jeg har ikke været super god til det. Øh, fordi det enten har været, at så ville jeg op og slås, hvis der var nogen, der sådan stillede spørgsmålstegn til, hvordan jeg måtte have det. Øh, eller så flygtede jeg ud i en Adidas-sandal ud, og, og rev nogle blade. Ikke? Hvordan er dit forhold til din egen sårbarhed,
2: Det tror jeg også er blevet meget bedre til med årene. Altså forstået på den måde, at der går ikke noget af mig for at vise sårbarhed. Jeg bliver ikke et mindre menneske af det. Jeg bliver tværtimod stærkere, tror jeg faktisk, ved at at sige til et andet menneske, prøv at jeg har det ikke særlig godt lige nu. Jeg jeg er faktisk på usikker grund, eller jeg har det dårligt. Det det synes jeg i virkeligheden nok til syvende og sidst viser meget mere mandighed og meget mere styrke. Øh, så kan der være situationer, som jeg er uenig i, men så må jeg jo lytte til, hvad andre mennesker siger til mig, hvis de mener, at jeg er på vej ud på et skroplan. Og det gør jeg også. Altså, jeg, lytte, jeg prøver jo at lytte, øh, men, men jeg har nogle, nogle mennesker omkring mig, altså nogle, nogle venner, som er meget, meget tæt på mig, som er mænd, som heller ikke er bange for at sige til mig, hvis de synes, at jeg er på vej ud af en tangent. Siger du det også til dem så? Ja. ja. Hvornår blev du
1: god til at få adgang til det? Kan du mærke, at der er et tidspunkt, hvor det
2: vender, eller er det noget, der er kommet gradvist? Jamen, jeg tror, det er kommet gradvist, men der er sådan nogle nedslagspunkter, hvor er første gang, man prøver det, hvor man måske i virkeligheden er enormt nervøs. Kan du huske nogle af, dem? Nogle af de nedslagspunkter? Nej, ikke lige på stående fod, Men men det har både været i kærlighedsrelationer, og det har også været i i arbejdsmæssige relationer. Det der med, at at du kan komme i en situation, hvor det er vigtigt, at man man tør bede om hjælp. Ja. Og det det tror jeg, man skal gøre. Der er ikke nogen, hverken dig eller mig, eller Tom, min manager, eller andre af mine gode venner, vi bliver ikke belønnet for en hårdhed. På den sidste dag bliver du ikke belønnet, for ikke at have været ærlig. Nej. Så, så den ærlighed tror jeg er vigtig. Altså jeg tror, det er enormt vigtigt også at sige, hvis der er et eller andet, man bliver ked af, eller lader sig gå på af. Jeg, jeg har en ærekærhed øh, i forhold til mit arbejde. Det betyder enormt meget for mig. Hvis man begynder at stille spørgsmålstegn ved, ved troværdigheden i det, det rammer mig. Det, det, det kan jeg mærke. Så bliver du vred eller ked af det? Eller? Ja, så, så bliver jeg i hvert fald såret, fordi det er jo det stik modsatte af det, jeg i virkeligheden gerne vil. Nu, jeg har jo også sådan en, der, der indimellem jo øh, stikker sådan frem og får nogle ordentlige hak over den. Ikke? Og folk må kalde mig alt muligt, øh, og det gør de også.
1: Altså,
2: alt fra et egocentrisk krøvhul til landsforræder til you name it. Øh, altså, øh, ja. Facebook-demokratiet øh, eller folket er, er jo hårde mennesker, ikke? Ja. Øh, De er stærke bag de tastaturer, det er i hvert fald. Ja, der men, kan de noget. Men, men det lever jeg sådan set fint med. Men hvis man går ind og begynder at stille spørgsmålstegn ved min troværdighed eller min integritet i forhold til mit arbejde, ja. det bliver jeg ramt af. Og, og det siger jeg jo så, så siger jeg, Puha, den der, det giver på mig, eller... Ja. Øh, og, så, og så kan jeg læne mig op af nogle mennesker, som siger, prøv på at det skal du sgu ikke lytte til, eller prøv nu at høre, det folk ved ikke bedre. Ja. Øh, så, så det er blevet en vigtig del for mig.
1: Ja, at kunne udtrykke din sårbarhed.
2: Ja, altså øh, for nogle år siden, jeg har havde, havde en gammel træbåd, øh, og vi var i gang med at lave den store silence Og min manager... Tom, og som også er, redaktør, er billedredaktør på bogen, han lå i en skilsmisse, og pludselig så endte vi med at være de her to mænd, der sejlede rundt en hel sommer og snakkede om kærlighed, og snakkede om følelser og sårbarhed, og hvor det var, vi følte, vi havde gjort noget rigtigt, og hvor vi havde gjort noget forkert. Og det blev i virkeligheden nogle meget, meget, meget personlige og meget varme og intime samtaler, som i virkeligheden gjorde, at Tom og jeg vi har været sammen lige siden. Hmm. Altså stort set hver eneste dag. Man skaber også nogle vilde bånd, når man har den der sårbarhed sammen. Jamen præcis. Ja. Men der gik jo ikke noget af ham eller mig for at kunne sidde og snakke om det i den situation. Tværtimod, så fik vi opbygget en helt tredje relation, som jo bare var enormt tæt.
1: Ja. Og hvad, og hvad i forhold til forhold? Har du samme sådan adgang til din sårbarhed, som du har overfor dine venner? Ja,
2: den må jeg tage the fifth commitment på. Den, det er det, det lige der, det, det begynder at blive svært. Ikke? Det, er ikke der, jeg, det er ikke der, jeg finder min fortrolige. Nej. Hvad mener du med det? Jamen, jamen det, er, det, det har det bare ikke været. Det, det har jeg stadigvæk til gode at lære. Altså, og det er jo måske i virkeligheden også en af grundene til, at du nogle gange kan komme så meget på kant med et forhold, at det går i stykker. Ikke?
1: Så den har du ikke knækket nu.
2: Den har jeg ikke knækket endnu. Jeg tror, der er mange ting, jeg ikke har knækket. Men men det er måske også fordi... Altså, jeg tror, kvinder er meget bedre til det. De er meget bedre til at mødes i en eller anden form for plenum og sidde og snakke om, hvad går godt i et forhold, hvad går dårligt i et forhold, og gøre det løbende. Det tror jeg, mænd er meget dårligere til. Men jeg kan mærke, at der, hvor jeg føler, at jeg bliver klogere på på livet som, som mand, det er ved at snakke med andre mænd. Ja. der er lige så ærlige og lige så åbne. Ja. Og det er ikke ved at sidde og snakke med en kvinde. Nej.
1: Jeg kan også spørge, der er også nogle andre ting på spil, ikke? Når det er, at man... Altså, sådan, at jeg var, der er været nogle andre ting på spil, når, når det havde været sårbarhed i forhold til en kvinde, jeg har været glad for. Ja. Altså, var jeg sådan... Jeg må faktisk indrømme, at jeg måske sådan har følt mig lidt manslingagtig nogle gange, ikke? Fordi man ikke rigtig har hvad fanden jeg skulle svare. Så er det blevet sådan lidt, ja, det er fint nok. Altså, så
2: har jeg ligesom bare lukket ned for den, ikke? Ja. For det har sådan været lettere på en eller anden måde, ikke? Jo, men, men prøv at høre, vi lever jo altså desværre også i en verden, som jo er et langt facadetrip. Vi har alle sammen facader, som vi prøver hele tiden at bygge op og leve op til. Og nogle gange, så tror jeg faktisk, det ville klæde os alle sammen at fjerne noget af den facade og bare være ærlige over for os selv og også over for vores respektive partner. Ja. Men det er lettere sagt end gjort. Men jeg tror, vi vil alle sammen, vi vil alle sammen af det. Hmm. Både i forhold til at være, hvem man nu er som, som mand. Enten man er i et forhold eller ikke er i et forhold. Men også for at give øh, de partner, man nu måtte have, et, en, øh, en større forståelse eller en større indblik i, øh, i hvor man er henne. Men altså det, nu, det kommer jo til at lyde som om, at, at jeg jo virkelig har knækket det her. Øh, og det har jeg ikke. Altså igen, det er en proces som jo er i konstant udvikling. Mm. Øh, og jeg lærer hele tiden ting. Øh, og kan også sagtens løbe ind i, i situationer, hvor jeg kan mærke, at det er svært for mig at få formuleret. Øh, eller jeg er bange for at gøre andre mennesker ondt. Ja. Eller gøre dem kede af det. Og det tror jeg også er en del af det, øh, at være i et forhold. Det er det der med, at øh, jeg tror, at kvinder er bedre til at være hårde ved mænd. Og så, så suger vi det måske ind eller gå ud i haven med en rive, når der er blevet sagt et eller andet hårdt. Men jeg tror, vi er, vi er mere tilbøjelige til ikke at få det sagt, og så bære det indvendigt, og så pludselig så eksploderer det.
1: Ja. Kan du tænke dig at blive bedre til det overfor en potentiel kvinde?
2: Ja, absolut. absolut. Altså, der, der er masser af ting i det, som, som jo igen, det der er en proces. Det bliver spændende, om du øh, kommer dertil. Men, men igen, prøv at høre, jeg har ikke noget at skjule. Jeg har ikke en facade, jeg, jeg behøver at skulle leve op Nej. til. Altså, jeg har jo også mit eget radioprogram øh, på Radio 4, hvor jeg på et tidspunkt snakkede med en psykolog, der arbejder med torturoffere. Øh, og jeg synes, det var enormt interessant, hvordan det var, hun kunne lukke de her mennesker op. Øh, og hvor jeg sagde til hende, øh, netop fordi jeg jo er diagnostiseret PTSD og mm. skal spise medicin for det, og ved Gud også har haft nogle udfald på baggrund af det alene. Det ved alle, som har noget med PTSD at gøre, at det får man, eller det kan man få i hvert fald. Hvor jeg sagde til hende, jamen kunne du ikke prøve at lave sådan en session med mig online? Og hun stejlede meget over det og i forhold til etisk og moralsk, og kan man det altså, øh, i æderen. Men det kan man jo godt, hvis mennesker, du sidder overfor, er villige til at gå ind i det. Mm. Og det er måske den ærlighed og den åbenhed, jeg godt kunne tænke mig, der var mere af. Altså det her med at så sige, jamen, hvordan, vil sådan en, hvordan vil sådan en time forløbe? Hvad vil hun kunne få lirket ud af mig, som er nogle, nogle gotiske knuder, der ligger inde i mig? Det kunne være interessant.
1: Men jeg synes også, det er også ret sårbart at bare sige, jamen der er ikke noget, jeg ikke vil... Jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal tilgå det. Mm. Altså, også i forhold til en, en kvinde, tænker jeg. Altså, det øver jeg mig også i at sige. Sådan, Prøv at, jeg vil gerne kunne sige noget rigtig begavet nu, men jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Ja. Altså, det er måske også en meget god tilgang
2: til det. Ikke? Jo, jo. Altså, jeg tror, folk gør det på mange forskellige planer. Jeg, handler... jeg tror også, der er noget betinget i det. Mhm. Jeg tror, at, at i takt med at man bliver ældre og måske for børn, eller har været i et eksantal forhold, øh, så har man jo også en, så har man måske også en ballast, Man kan kigge tilbage på og sige, hvad fanden var det, der gik galt der, og hvad gik der galt i den relation, og, og hvorfor gjorde vi ikke sådan.
1: Ja. Og så tager det med til Og så tager
2: det, tag det med i, 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 i et andet øh, ja. eller videre i livet, ikke? Altså, øh, hvor man måske som yngre er meget mere. Øh, Altså, igen, learning by doing. Og det er måske også et af de, et af de der livsvilkår, øh, eller en af de præmisser, der er i livet, det er, at man som ung måske er, er mere villig til bare at, at smide alt omkring sig, og så bare køre 180 timen af Og det gælder både i, i arbejdsmæssige relationer, og i, i kærligheden. kærligheden ikke? Jo. Ja.
1: Det var en kæmpe stor øh, fornøjelse at møde dig. Lige Jeg glæder mig meget til at tale med dig. Så øh, tusind tak. Selv
2: ikke, Og have en rigtig dejlig sommer. I din to CV. I min to CV. Ja. Øh, på reportagerejse. Nu må vi se, hvor langt den holder. Ikke? Men ellers så må man jo slå et telt op, og så, så er det derfra, men en verden går. Du må måtte tage ansvar. Det er dig, der er skilt ned, jo. Det er det. Tak for i dag. Tak.
1: Jeg tror, at vi som mænd kan lære noget af Jan. For det at finde tryghed i sig selv og blive et selvstændigt individ... Gør, at du bliver opmærksom på, hvad der er vigtigt for dig, så du kan stå i dig selv. Og frygten for ensomheden bestemmer ikke din valg i din relation. Når jeg kommer tilbage igen efter sommerferien, så vil du nok opleve, at der er sket lidt ændringer i handkøn. Og jeg tror, du kommer til at synes om det. Indtil da, pas på dig selv, brug solcreme og træk vejret dybt, til vi høres ved igen. Rigtig god sommer.